0: Vreau doar să vă zic că de dimineață am avut o experiență cu Dumnezeu. Și o să las pe final lucrul ăsta. Dar personal mă bucur că Dumnezeu este Dumnezeu care în mijlocul acestor lucruri vorbește și ne dă instrucțiuni, ne dă revelație și ne învață. Și aș vrea în dimineața asta, fiecare dintre voi, să deschideți Cuvântul Lui Dumnezeu în Cartea Judecători, la capitolul 6. Cartea Judecători, la capitolul 6. Versetul 1 spune, copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului. Și Domnul i-a dat în mâinile lui Madian, timp de șapte ani. Cuvântul Lui Dumnezeu spune, Copilul s-au răzvrătit împotriva Lui Dumnezeu, iar consecința a fost robia înaintea unui popor care ar fi trebuit să le fie supus. În rânduiala lui Dumnezeu, Madianiții ar fi trebuit să le fie supuși, pentru că ei au primit țara promisă de la Dumnezeu. Dar s-au răzvrătit înaintea lui Dumnezeu, făcând ceea ce este rău, ce nu-i plăcea lui Dumnezeu, așa că Dumnezeu a lăsat ca dușmanul să biruiască, chiar în țara promisă. Dumnezeu i-a lăsat să fie învinși, biruiți, chiar în țara promisă. Așa că poți să fii în țara promisă și în același timp în afara voii lui Dumnezeu. Poți să fii în locul în care. Trebuie să fii, dar să nu funcționezi așa cum trebuie să funcționezi. Și atunci pierzi bătăliile care ai fost rânduit să le câștigi. Scumilor, ne-am fost rânduit să câștigăm bătălii, nu să pierdem bătălii, dar ajunge să pierdem bătălii dacă ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu. Ești birui de lucrurile pe care ar trebui să le biruiești. Și Madianiții, dușmanii poporului Dumnezeu, au primit permisiune de la Dumnezeu. Au primit permisiune de la Dumnezeu ca să-i țină în robie pentru șapte ani. Lucrurile au stat așa de rău, că oamenii au început să-și caute protecție, să se ascunde în peșteri. Gândiți-vă ce a fost în vremea de atunci. Dacă acum ne este greu izolare acasă câteva zile, în vremea de atunci izolare a fost în morminte. Cuvântul Dumnezeu spune mai departe, mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape de Madian, Copiii lui Israel fugeau în văgăunile munților, în peșteri și pe stâncile întărite. Și când vorbești despre văgăunile munților, erau locurile în care erau înmormântați oamenii. Vă aduceți aminte? Iisus a fost înmormântat, a fost pus undeva într-o văgăună a muntelui. Și asta era obiceiul la evrei, să înmormânteze oamenii în văgăunile munților. Cuvântul Dumnezeu spune că tăpărau în fața lui, nimiceau roadele țării până spre Gaza și nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgar, că se suiau împreună cu turmele și corturile lor, sosiau ca o mulțime de lăcuste, erau fără numeri ei și căminele lor și veneau în țară ca să o pustiască. Și când vezi în scriptură cuvântul lăcustă, vreau să știi că cuvântul lăcustă întotdeauna vestește o judecată divină. Lăcusta în scriptură vestește o judecată divină. Și erau ca niște lăcuste. Erau ca niște lăcuse. Veneau călare pe cămile, ceva ce probabil Israel nu văzuse până atunci. Nu este nicio, nicăieri specificat că Israel văzuse era vreodată armate care erau pe cămile, era ceva nou pentru ei. Și erau ca răcusele, care nimceau roadele. Dar versetul 6 spune, Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian și copiii lui Israel au strigat către Domnul. Copiii lui Israel au strigat către Domnul au ajuns într-o situație atât de disperată încât au strigat către Domnul. Este cum ori când noi strigăm către Domnul, când strigăm pe Domnul, când este pe bune strigătul nostru înaintea lui, Dumnezeu răspunde. Și Cuvântul Dumnezeu spune că Domnul a trimis lui Israel un profet. Și profetul a adus o încurajare. El a spus să-și a și Domnul Dumnezeu lui Israel. V-am scos din Egipt, v-am scos din casa robiei, v-am scăpat din mâna egiptenilor și din mâna tuturor celor ce vă apăsau i-am izgonit dinaintea voastră și v-am dat voie o lor. V-am zis, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru să nu vă temeți de Dumnezeea morților în a căror sari locuiți, dar voi n-ați ascultat glasul meu. El vine și le dă și avertizarea, faptului că nu au ascultat de glasul Lui Dumnezeu. în același timp le dă încurajarea. Aduceți-vă aminte că eu sunt Dumnezeul care v-am izbăvit din mijlocul națiunilor, eu sunt Dumnezeul care v-am purtat de grijă, care v-am purtat pe omerii mei, care am făcut semne și minuni, care v-am scos din Egipt în putere supranaturală. Și nu doar, nu doar le dă un profet, ci Dumnezeu trimite un înger. Apoi Domnul trimite un înger care se pune sub un stăjar. Și vreau să știți, pasajul ăsta este plin de imagini profetice. Dacă lăcustele sunt simbolul judecății divine, stejarul în Scriptură este simbolul promisiunilor sau legămintelor făcute cu Dumnezeu. Să știți, copilul Dumnezeu a făcut de mai multe ori legăminte sub stejar, Dacă vă uitați în scripturi, de exemplu, stejarii de la Mamre, E un loc în care Iacov a făcut legământ cu Dumnezeu. În care Avram a făcut legământ cu Dumnezeu. Și este un loc a legămintelor. Și este interesant că acest înger se pune sub un stejar. Și așteaptă un tânăr pe nume Ghedeon, care își ascundea merindele în teascu de făcut vin. Își ascundea grânele în teascu de făcut vin. Și îngerul îi spune, Domnule este cu tine, viteazule. Dar noi știm cu toții. Pentru că este clar imaginea descrierii unui om. Gedeon era un om care era cuprins de frică. Strea și el ascuns, se ascundea de madianiți și își ascundea și merindele și era cuprins de frică. Dar Domnul vorbește profetic, vorbește despre destinul lui, despre ceea ce urma să se întâmple cu el. Spune Gedeon, Domnul este cu tine viteazule. Ești viteaz în ochii lui Dumnezeu. Tu poți să faci lucrări mari dacă vezi dintr-o altă perspectivă lucrurile. Și în versetul 13 este o conversație între Gedeon și Înger. Spune, o, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, atunci ce se, de ce ni se întâmplă toate aceste lucruri? E întrebarea zilelor noastre, ceea ce spune Gedeon. Gedeon ne-a spus, rog, te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri și unde sunt toate minunile aceia pe care ni le istorisez părinții noștri când spun, nu ne-a scos soare Domnul din Egipt, acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâine lui Madian. Na, ce spune, ce spune aici Gedeon? Spune, hei, nu-l văd pe Domnul. Unde e Domnul în toată treaba asta? Nu văd minunile Lui, nu văd puterea Lui, nu văd intervenția Lui supranaturală și spun nu-l găsesc pe Domnul în tot ceea ce se întâmplă. Unde este că nu-l găsesc? Și tot El apoi de răspunsul. Spune, acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Tot El de răspunsul. Domnul ne-a părăsit. Domnul ne-a părăsit, ne-a dat în mâinile lui Madian. Dacă Domnul este cu noi, pentru ce ne-a abandonat? Acum vreau să știți un lucru teologic clar. Domnul este cu noi în sens general, dar poate să nu fie cu noi în sens specific. Vă să vă repet lucrul ăsta. Domnul poate fi cu noi în sens general, dar să nu fie cu noi în sens specific. În sens general, El este cu noi pentru că suntem fi Lui Dumnezeu. În sens general, Dumnezeu este împreună cu fii, împreună cu fiicele Sale, dar în sens specific, El umblă cu noi doar dacă noi umblăm cu El. El umblă cu noi doar dacă umblăm cu El. În sens general, Domnul este cu noi dar în sens specific poate să nu fie cu noi dacă noi nu umblăm cu el. Versetul 14. Dute cu puterea pe care o ai și eliberează poporul din Madian. Nu te-am trimis eu? Azi spune îngerul. Hei, du-te cu puterea pe care o ai și cu cucerești pe Madian. Oare nu te-am trimis eu? Domnul Săi și a spus du-te cu puterea aceasta. Dumnezeu ia un om obișnuit care are o slujbă supranaturală extraordinară și va folosi acest om care are întrebări, care nici măcar nu știe ce se întâmplă, nici măcar nu are răspunsul la ce se întâmplă, nici măcar nu poate să înțeleagă ce se întâmplă și totuși îl găsește smerit înaintea lui Dumnezeu și îl folosește. Gedeon zice, trebuie să fiu sigur că tu mă trimiți. Că dacă nu e sinucit de recurat, asta se spune. spune. Domnul spune, du-te cu puterea pe care o ai, oare nu te trimit eu? Și el zice... Doamne, vreau să mă asigur că ești Tu. Vreau să mă asigur că ești Tu, că dacă mă duc acolo și nu ești Tu cu mine, o să mă chilărească. Așa că merge Gedeon, ia o turtă nedospită, un ied, face o tocană, o aduce înaintea Îngerului Dumnezeu și spune, în versetul 20, Îngerul Dumnezeu i-a zis, ia carnea și azimile, pune-le pe stânca aceasta și var să Și el a făcut așa. Deci, stă, face o mâncare, îngerul stă sub stejar. Vă puteți imagina, îngerul stă sub stejar și așteaptă. Și asta taie Edu, a durat ceva. Taie Edu, îl mărunțește, ok, îl curăță, face din, din, din făină, pentru a se spune cuvântul cu a luat făină și a făcut azim și îngerul continuă să aștepte. Și stă, stă, așteaptă după Gedeon. Și Gedeon pregătește mâncarea, nu știu cât a durat, o duce înaintea îngerului. Și îngerul spune, ok, ca să înțelegi. Că este o lucrare Dumnezeu, toarnă și suprantul almezeu, tornă și ziama peste, ok? Ca să fie bine îmbibată în, în, în ziama mâncarea asta. Și Cuvântul Dumnezeu spune că Îngerul Domnului a întins vârful pe care avea mână, a tins carnea și azimile. <laughs> Doar gândiți-vă, a întins și. Totul, totul a fost mistuit. Îngerul dispare, și Gedeon zice, Iep, cred că este Dumnezeu aici. De fapt, zice, aoleu, că am văzut pe Domnul, Dumnezeu meu, și o să mor. Acum, ce vreau ca voi să înțelegeți? E foarte important lucrul ăsta. El întreabă pe Dumnezeu ca să se asigure că El este prezent. Caută să verifice dacă Dumnezeu i-a vorbit. Și asta pentru că în unele vremuri nu e sigur că Domnul este sau nu este cu tine. Și atunci când nu ești sigur, ai nevoie să te asiguri că El este cu tine. Pentru că lucrurile sunt mult prea serioase. Și Dumnezeu îi arată că El este cu El. Gedeon, văzând că fusese îngerul Domnului, a zis Vai de mine, stăpâne, Doamne! Am văzut pe îngerul Domnului față față și Domnul i-a zis Fii pe pace, nu te teme, că nu vei muri. Gedeon a zidit acolo un altar Domnului și a pus numele Domnul Păcii. Sau... Iahve, Shalom. Da, vedeți ce se întâmplă aici. Dumnezeu îl asigură că El este prezent, că El este lângă El, că El este aproape și ca și răspuns Gedeon merge și zidește un altar și El, Gedeon, nu Dumnezeu s-a descoperit ca și Dumnezeu Shalom, Dumnezeul Păcii, ci Gedeon vine și spune, îi pune numele la altarul ăla, Jehova Shalom. Dumnezeul Păcii. Ce este pacea? Acum, Sunt foarte multe lucruri care nu sunt pace. Și e un lucru care chiar trebuie să subliniez: Pacea nu este un armistițiu. Pace nu înseamnă încetarea focului. Și asta pentru că multă lume care încetează focul continuă să trăiască într-un război rece. Ați văzut lucrul ăsta? Am văzut lucrul ăsta uneori chiar și în casa mea. Știi, nu te mai ceri toată ziua, dar nici nu mai vorbești nimic. Și spui că, na, ca să avem pace. De-aia... Nu mai zic nimic. Nu, dar nu ai pace, ai un război rece. În, în inima ta este o deconectare, nu este o pace, nu este o liniște. Pace înseamnă plinătate, Chiar pace înseamnă restaurare de plină, pace înseamnă bucurie de plină. Restaurare de plină se referă la rezolvarea conflictelor care le ai cu cineva Shalom este atunci când ai suferit de pe urma unui abuz, dar ai lucrat la acest lucru și ai ajuns în locul în care ai iertat persoana respectivă și Domnul te-a umplut de iertare și milă față de persoana care ți-a făcut lucru groaznic. Asta înseamnă pace. Shalom este atunci când între tine și altă persoană s-au întâmplat lucruri despre care ți este foarte greu să vorbești, dar totuși te-ai ocupat de acele lucruri în așa măsură că ai capacitatea să iubești, iar conversațiile cu acea persoană nu sfârșesc în reproșuri sau acuze. Asta înseamnă pace. Shalom este atunci când aceste lucruri din trecut pe care nu vreau să le confrunt, le confrunt, iar Dumnezeu mă vindecă de ele. Shalom nu înseamnă doar absența unui război, al unui conflict, ci umblarea în plinătate și în restaurarea de plină al Dumnezeu. Shalom este atunci când uh, pun întrebări de genuri, de ce sunt așa de condus, de stres, dorință de a fi apreciat de alții, de a fi văzut. Iar Shalom este atunci când îmi găsesc valoarea în Dumnezeu. În simplu fapt că sunt un fiu al său și că nu trebuie să umblu ca și orfan care încearcă să se justifice, afirme. Shalom este acea plinătate, restaurare deplină în Dumnezeu atunci când ajung la concluzia că am aceste tendințe de a scăpa, de a fugi când lucrurile devin dificile. Shalom apare atunci când confrunt aceste tipare, refugii, de a abandona lupta, de a fugi de responsabilități. Shalom este atunci când auzim cuvântul sex, trec de la acea listă plină de regrete la ceva frumos ce Dumnezeu a intenționat. Shalom înseamnă să ai o relație corectă cu banii în care aceștia nu te au pe tine, nu îți controlează timpul și viața. Shalom înseamnă să ai o relație corectă cu mâncarea. Shalom înseamnă să umbli în armonie cu Dumnezeu, să umbli în felul în care El a intenționat. Și dacă vreți o definiție clară a ce înseamnă să ai pace, pace înseamnă liniște indiferent de circumstanțe, pentru că eu și Dumnezeu suntem pe aceeași lungime de undă. Nu există pace adevărată dacă tu și Dumnezeu nu umbli pe aceeași lungime de undă. Cuvântul Dumnezeu spune în Isaia, dar cei răi sunt ca marea înfuriată, ei n-au pace, zice Domnul. Și vreau să știți, păcatul întrerupe pacea. Nu există pace pentru cei răi. Na, la fel cum Dumnezeu a îngăduit madianiților, să le fure pacea evreilor din cauza rebeliunii, tot așa lumea asta în care suntem noi ne fură nouă pacea dacă noi umblăm în păcat. Dacă nu ești gata să te adresezi păcatului, nu te uita după pace, pentru că nu o poți avea. Dacă nu ești gata să confrunți păcatul din viața ta, nu te uita după pace, pentru că nu ai cum să o poți avea. Poți în schimb, și asta ce fac mulți oameni, poți în schimb să creezi distrageri ca să uiți cât de nașpa Sunt lucrurile. Vezi, când nu avem pace, căutăm să medicamentăm cumva lipsa păcii din inimile noastre și majoritatea oamenilor merg spre distrageri. Și ce a fost interesant să vă săptămâna asta? Nu știu câți dintre voi știți lucrul ăsta. Dar săptămâna asta am văzut un bilanț făcut de Pornhub care arată clar statistic că în ultima lună italienii, cei din Italia, au folosit cu peste 20% mai mult porhub decât media care a fost până acum. Și stau și îmi imaginez. Pentru că îmi dau seama că în timp ce oamenii stau acasă, nu știu ce să facă, sunt plini de distrageri, caută să își medicamenteze cumva teama, frica, panica în care umblă și ce faci? Te duci la distrageri. Pentru că nu ai acea pace adevărată. Pace este atunci când nu ai nevoie să creezi distrageri artificiale. Când nu ai nevoie să creezi distrageri artificiale și pentru că nu ai pace, poți să te dezechilibrezi în multe domenii. În multe domenii poți să te dezechilibrezi. Nu doar în context sexual, ci în multe lucruri pe care poți să le faci din cauza că ești plictisit. Unii sunt convinși zilele astea, mănâncă non-stop. Pentru că nu ai ce să faci, mănânci non-stop. Alții stau toată ziua pe televizor. Nu ai ce să faci, ești pe televizor. Am, am văzut o altă... O altă Știre care vorbește despre faptul că s-a intensificat extrem de mult statul pe, pe internet. S-a intensificat extrem de mult statul pe internet și este pericol ca serverele să cadă, chiar s a făcut un apel ca Netflix, să o lasă mai încet din cauza acestor lucruri. Dacă nu dorești să te adresezi păcatului, de fapt refuz să primești pacea. Și Domnul este pacea și dragilor în zilele astea Dumnezeu vine să clatine distragerele noastre și lucrurile în care noi ne-am găsit pacea. Pentru că, vedeți și voi, nu este pace în a avea bani. Nu este pace nici în a avea poziții, nu este pace nici în a avea putere, nici în a avea relații în aceste zile. Sunt zile în care Dumnezeu vine să clatine cârjele. Sunt zile în care Dumnezeu vine să clatine religiozitatea. Sunt zile în care Dumnezeu vine să clatine, dacă vreți, lucrurile pe care omul s-a zidit, care nu sunt din Dumnezeu. El vine să ne surpe fundațiile și nădejile înșelătoare în care am trăit și în care am umblat. Întrebarea este cum pot avea parte de pace? Cum pot avea parte de pace? La fel cum a primit-o Gedeon. Cum a primit-o Gedeon, știi cum? Cale e simplă, dar profundă. E simplu, dar profund. A primit pacea atunci când a conștientizat că Dumnezeu este cu el. V-a dus aminte? Gedeon vine și îl întreabă pe Dumnezeu fel de fel de lucruri, și după aceea Dumnezeu îl trimite și spune, hei, du-te și făcea ce eu, sporunce și. Gedeon zice, Doamne, trebuie să știu că tu ești cu mine. Trebuie să știu că tu ești cu mine. Dacă știu că tu ești cu mine, nu mă mai tem. Dacă știu că tu ești împreună cu mine, nu o să mai îmi fie frică. Trebuie să fiu conștient, trebuie să știu că tu ești cu mine. Dacă știu că tu ești cu mine, Doamne, o să biruiesc. lor, când suntem în strâmtorare, avem nevoie să știm. Că cineva care este mai mare peste noi și poate să oprească sau are autoritate să ne păzească, este cu noi. Astăzi sunt vremuri în care toți creștinii trebuie să se ancoreze în Dumnezeu, să știe clar că Dumnezeu este cu ei. Am, am fost vineri seara, de prima dată, la lacul Dumbrăvița, împreună cu, cu fica mea, cu Anabela, și mi i clară imaginea asta. Pe lângă că erau mult, prea mulți oameni pe acolo, ăsta un adevăr, erau mai mulți care erau cu câini în lesă, dar ori de câte ori un câine se apropia, ori de câte ori un câine se apropia, Anabela venea și-l căuta mâna. De fiecare dată, de fiecare dată stătea singură, se juca. Când vedea că se apropie cineva cu un câine, venea repede lângă mine, vedea repede lângă mine și mă prindea din instinct de mână. Și e clar lucrul ăsta că știe care nevoie de cineva care poate să o păzească. Nu am vremurile astea, fiecare dintre noi avem nevoie să căutăm, să căutăm protecția lui Dumnezeu, să ne asigurăm că Dumnezeu este cu noi. Gândiți-vă că încă nu se luptase cu madianiții, încă nu rezolvase problema numită madianiți, ăștia încă erau o problemă pentru poporul Israel, dar ridică un altar, are un serviciu de închinare, înainte ca lucrurile să fie rezolvate. Știți de ce? Pentru că pacea a venit peste el. Nu a primit pace pentru că a terminat cu madianiții. Știți, după ce am rezolvat vine pacea peste noi și liniștea. Nu, nu, nu. A venit pacea înainte peste El deoarece, deoarece Dumnezeu s-a arătat Lui. De asta e ceea ce noi avem nevoie. Să ridicăm altare de laudă, pentru că pacea Lui Dumnezeu vine în situația în care noi ne aflăm. El a realizat că Domnul este prezent, iar asta i-a adus pace. Știi, poți să mergi oriunde, poți să faci ce vrei, poți să investești în ce vrei, dacă nu e Domnul în mijlocul acelor lucruri, nu o să ai pace. De aia avem nevoie de prezența lui Dumnezeu. Știți, Gideon ridică, Domnul îi spune, dute te cu puterea pe care o ai și cu cucerește pe, pe Madianiții, Gideon merge și face o armată, 34 de mii de oameni. Puff. Și Domnul îi vine și spune, nu, 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 Gideon, nu, nu, Gideon. dacă ai primit pace, poți să faci cu mult mai puțin. 300 de oameni. 300 de ajuns pentru ăștia. Vezi Dumnezeu îi testează pacea în contextul respectiv. El spune, nu ai nevoie de atâția. 34.000 sunt prea mulți. Sunt prea mulți. 300 sunt de ajuns. Știți de ce 300? Pentru că Domnul deja lucra în tabăra Madianiților. Nu știu dacă v-ați uitat, v-ați uitat vreodată în Cuvântul Lui Dumnezeu, dar ascultați ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu. Gedeon s-a dus în tabăra Madianiților. Ok? A sosit și iată că un om istorisea tovarului său un vis. El zicea, Am visat. Un vis și se făcea că o turtă de ori, se rostogolea în tabăra lui Madian. A venit de s-a lovit până la cor și cortul a căzut, la a răsturna cu susul în jos și cortul a fost dărâmat. Tovară lui a răspuns și a zis: Aceasta nu este altceva decât sabia lui Gedeon, fiul lui Ioas, bărbatul lui Israel. Dumnezeu a dat în mâinile lui pe Madian și toată tabăra. Versetul 15 din capitolul 7 spune: Când a auzit Gedeon istorii visului și tulcuirea lui, s-a aruncat cu fața la pământ, s-a întors în tabăra lui Israel. Și a zis, sculați-vă, căci Domnul a dat în mâinile voastre tabăra lui Madian. Vedeți ce se întâmplă aici? Gedeon se duce să-i scodească să vadă ce se întâmplă. Cât de mulți să vadă strategii, cum se pot lupta, ok? Și aude conversația dintre doi madianiți. Și unul dintre ei zice, am avut un vis. Și în visul ăla e toată strategia militară de care Gedeon are nevoie ca să cucerească, și este exact cuvântul de încurajare, de zidire, că Dumnezeu este călător, pentru ca că să spune, când a auzit, când a auzit că de s-a închinat înainte, Dumnezeu a spus, Doamne, mulțumesc, Doamne, te laud, fi binecuvântat să-ți întorci înapoi și a spus, băieți, e clar, Dumnezeu deja a vizitat tabăra lui ăștia, o să fie victorie clară a noastră împotriva lor. Dumnezeu o folosește chiar și pe dușman, chiar și pe dușman pentru a-și împlni planurile, scopurile lui. Dacă faptul că sunt conștient că El este cu mine mi-aduce pace, cum știu că Dumnezeu este cu mine? Deci dacă faptul că sunt conștient că Dumnezeu mi-aduce pace, cum știu că Dumnezeu este cu mine? Și vreau să fiți atenți aici. Pentru că e foarte important să înțelegem lucrul ăsta. Romani 8,5 spune În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Și Cornilescu traduce în felul acesta, în care nu prea înțelege ce vrea să spună, dar vă dau o altă traducere. Spune, pentru că cei care sunt potrivit cărnii gândesc cele ale cărnii. Și cei care sunt potrivit Duhului gândesc cele ale Duhului. Pentru că gândirea cărnii sau gândirea firească este moarte, iar gândirea duhului sau gândirea duhovnicească este viață și pace. El vine și spune că gândirea noastră poate să fie să vadă două perspective diferite. Dacă ești carnal, dacă ești firesc, dacă ești condus de instincte, de emoții, o să gândești carnal și lucrul o să duce la moarte, la separare de Dumnezeu. Nu n-o să știi că Dumnezeu este prezent, pentru că asta este ceea ce inițiază gândirea carnală, firească, condusă de emoții, condusă de sentimente. El vine și spune, dacă ai o gândire duhovnicească și gândești lucrurile Duhului, ai viață și pace. Tiparul de gândire firesc carnal este moarte, separare de Dumnezeu sau lipsa prezenței lui Dumnezeu. Tiparul de gândire duhovnicesc este viață și pace. Și perspectiva din care privești lucrurile, cum privești lumea, poate fi condusă de sentimente și emoții și să fi plin de panică, de frică, să nu știi ce se întâmplă, să să ai o perspectivă a Lui Dumnezeu, să vezi cum privește Dumnezeu lucrurile. Pentru că și azi există o perspectivă lumească și există o perspectivă dumnezească, Și mă întreb, de care ne lăsăm influențați și conduși? Mintea omului, mintea ta, mintea mea, mintea oricărea dintre noi se învârte în jurul acestor două perspective. Dacă mintea noastră este carnală, vom face, vom acționa firesc, carnal. Adică dacă suntem conduși de sentimente și emoțiile conduc să puneți viața noastră, asta vom face. Vom fim de sentimentele alții, vom face lucruri care vor fi uimitoare. Dacă mintea noastră este duhovnicească, El umblă cu noi și avem viață și pace. Ca să ai parte de prezența Lui, trebuie să gândești din perspectiva Lui. Pentru că lucrul să aduce pace în inima ta. Deci dacă vrei să ai parte de prezența Lui, trebuie să gândești din perspectiva Lui. Și ca să poți gândi din perspectiva Lui, trebuie să-ți umpli mintea și inima de Cuvântul Lui Dumnezeu. Deci noi nu trebuie să umblăm conduși în aceste zile de sentimente, ci trebuie să umblăm conduși în aceste zile de Cuvântul Lui Dumnezeu. Omul umblă pe baza ceea ce gândește. Dacă mintea noastră nu este noită de Cuvântul Lui Dumnezeu, ea este setată să gândească greșit. Vezi, mințile noastre sunt setate să gândească greșit. Dacă toată săptămâna rumeci și ești condus doar de sentimente și de emoții, nu ai cum ca să nu vezi doar dintr-o perspectivă lumească lucrurile. Și am spus că o să vă dau o perspectivă duhovnicească cu privire la coronavirus. Asta deoarece am auzit în ultimele zile mult această întrebare și lider încercând să dea răspuns aceste întrebări. Și întrebarea care a făcut în conjurul lumii este cine stă în spatele acestei epidemii. Este Domnul sau este Satan? Asta m-au pe toți. Este de la Domnul sau este de la cel rău? Interesant că punem o întrebare de genul e unul sau e celălalt? E unul sau e celălalt? Și vreau să știți că asta este o simplificare reducționistă la o realitate foarte complexă și complicată. Ceea ce se întâmplă pe Pământ astăzi este o realitate complexă și complicată. Nu pot să fie o este redusă la unul dintre cei doi stăpâni. Care e în spatele acest lucru? În primul rând trebuie să înțelegem fiecare dintre noi că veacul acesta este unul căzut în păcat, condus de răutate, diavolul este stăpânitorul lui. Okay? Și asta este o realitate descrisă de scripturi. Biblia vorbește despre diavolul ca fiind stăpânitor acestei lumi. Biblia vorbește despre această lume ca fiind o lume căzută ca fiind o lume care este depărtată de Dumnezeu, care trăiește în păcat și în răzvrătire. Ok, și asta este o realitate. Apoi vine o altă realitate. Un alt lucru care este realitate clară în Scripturi e faptul că Dumnezeu este suveran. El din totdeauna a stat pe tronul cel înalt, el este în controlul tuturor lucrurilor. În această realitate a suveranității sale, el îngăduie în acest via ca omul să decidă lucruri care duc la suferință și necaz. Dumnezeu a lăsat ca omul să decidă lucruri care duc la suferință și necaz. Nu este plăcerea lui ca aceste lucruri să se întâmple. El nu dorește și nu își găsește plăcerea în suferința oamenilor, dar a ales să rândiască lucrurile în așa fel încât planurile lui să se împlinească și prioritatea lui Dumnezeu, să știți că este curățirea noastră. Prioritatea lui Dumnezeu nu este nici măcar vindecarea noastră, ci este curățirea noastră, puritatea noastră în ziua de azi. Este dorința lui ca noi să fim vindecați, mântuiți, însă răspunsul nostru Este important din cauza liberului arbitru. Și atunci, sunt trei jucători în tot ceea ce se întâmplă. Nu este unul singur, ci sunt trei jucători. Ok? Este Dumnezeu care este suveran, este diavolul care este rău și este înșelător și apoi este omul care are liber arbitru și poate să decidă. Dacă separi ăștia trei jucători, ajungi la concluzii care sunt departe de Cuvântul Lui Dumnezeu. De exemplu, dacă diavolul este în spatele lucrurilor exclusiv tot ce se întâmplă este de la diavolul, înseamnă că Dumnezeu nu mai este stăpân, nu este suveran și nu mai așa de pe tron. Că diavolul poate să conducă, să stăpânească și Dumnezeu nu poate face nimic. Nu, 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 asta nu este real. Asta nu este real. Ok? Diavolul nu poate acționa fără permisiune de la Dumnezeu și fără un motiv dat de om să acționeze. Întotdeauna în scriptură când diavolul vrea să facă ceva, prima dată merge înainte al și cere permisiune. Dumnezeu dinainte ne a atenționat pe toți că planurile lui veșnice sunt descrise în scriptură, planurile lui sunt descrise în scriptură și el a spus că se vor întâmpla. Matei 24 spune foarte clar că vor fi epidemii, că vor fi cutremure, că vor fi colaps economic, că vor fi războaie. El a spus lucrurile astea. Dumnezeu ne-a avertizat, ne-a și apoi ne-a spus ce trebuie să facem ca noi să putem să scăpăm. Și întotdeauna soluția lui Dumnezeu a fost apropiate de Dumnezeu. Fii aproape de Dumnezeu. Umblă aproape de El. Dumnezeu este suveran și acționează atunci când păcatul ajunge la un apogeu. Nu poți să spui că asta este judecata Lui Dumnezeu fără lucrarea celui rău. Pentru că ce rău acționează, totdeauna răul vine de la ce rău și acționează când Dumnezeu îi permite acest lucru și Dumnezeu îi permite acest lucru doar când noi suntem răzvrătiți și împotriva Lui Dumnezeu. Deci nu poți să separi omul, Dumnezeu și diavolul în tot ceea ce se întâmplă. În tot ceea ce se întâmplă. Dumnezeu are planurile Lui și planurile Lui vor merge la uh, îndeplinire, diavolul încearcă să se opună planurilor lui și atunci face anumite lucruri și omul omul alege necazul și suferința prin acțiunile lui. Asta este din perspectiva mea o perspectivă duhovnicească a ceea ce se întâmplă în ziua de azi. Și o chemare a noastră să umblăm cârmuize Duhul Sfânt ca să fim conștienți de prezența Lui. Dacă gândim carnal de multă vreme, Mintea noastră este setată să gândească carnal în orice situație. Nu trebuie să te chinui să păcătuiești, să fii rău, să umble aiuria. Mintea carnală te duce la aceste lucruri. Pentru că a fost setată să gândească așa. De aceea trebuie să dăm reset, trebuie să ne resetăm gândirea. Ca să putem să ajungem să gândim cum gândește Dumnezeu. Vedeți, mulți creștini fac așa. Dacă gândești duminica câteva ore, gândurile lui Dumnezeu, iar apoi o săptămână întreagă, ești numai în gândurile lumi. Îți, îți lași gândirea să fie afectată, influențată numai de gândurile acestei lumi, nu ai cum să ai o minte duhovnicească. E clar că vei gândi carnal. Nu știu dacă ați fost vreodată la un concert de muzică sinfonică. Dar la, la început e mult zgomot, ok? Toți și acordează instrumente, chestii, zgomote. Nu știu dacă ați fost, dar vioara sună într-un fel, cimpoiul sună în alt fel, obouă în alt fel. E un vacarmă acolo. E doar haos în zgomote. Și totul îi până când urcă dirijorul pe scenă. Totul îi spune când dirijorul urcă pe scenă, bate de două ori în pupitru, toată lumea tace și când dă tonul, când dă tonul, toată lumea sună în armonie. Toată lumea sună în armonie. Dar lumea asta, fără Dumnezeu, face zgomot. Scumplor, când Dumnezeu intervine într-o situație, totul este în armonie. Iha o spune când vine dirijorul, dar după ce acesta vine la Pupitru, totul este în armonie. Și vreau să știți că El ne dă pace în termenii Lui. Cu, cu versetul ăsta, uh, o să mă apropiu de încheiere. Isa 26 cu 3 spune: Tu vei păzi în pace de Mintea care se sprijină pe tine, pentru că se încrede în tine. Tu vei păzi în pace de Pe Cel care gândește, sprijinindu-se pe tine. Ok? E tradus diferit de traducerea Cornelescu, spune, GBV spune, tu vei păzi în pace desăvârșită mintea care se sprijină pe tine, pentru că se încrede în tine. Avem voie în aceste zile să avem perspectiva lui Dumnezeu. Avem voie să stăm în Scripturi, avem voie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, să ne înnoim gândirea, să nu ne lăsăm conduși de sentimente, să avem o minte carnală, ci să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească. Și acum vreau să vă zic ceva personal. Pentru că pastor Claus are o mărturisire de făcut azi. V-am zis lucrul ăsta, când dimineața asta, pacea lui Dumnezeu a venit peste mine. Dar a venit într-un context Pacea Lui Dumnezeu a venit peste mine atunci când mi-am aliniat inima la inima Lui. A venit atunci când mi-am pus gândirea și inima pe aceeași undă cu Dumnezeu. Și vă spun cum. Vezi, trecută, lunia trecută, am vestit un post ca și biserică. Am vestit un post ca și biserică. Și vă spun clar că nu am luat în serios postul ăsta. Asta e mărturisirea mea. Nu am luat în serios acest post. Oh da, am postit. Aproape în fiecare zi, până la 3-4 după amiază, dar mintea mea, inima mea, nu a fost. Nu a fost unde ar fi vrut să fie inima lui legat de ce se întâmplă. Legat de ce se întâmplă. Să deci, cum vreau să vă repet lucrul ăsta. Pacea lui Dumnezeu a venit peste mine doar când inima mea s-a aliniat la lungimea Lui de undă. Asta sunt vremuri care le trăim noi care nu au fost de mult pe pământ. De fapt, toți mărturisesc că în vremea lor n-au întâlnit niciodată așa ceva. Nu s-a întâmplat niciodată să fie o stare de urgență pentru pământul în generația noastră. În generația noastră. Lucrurile sunt serioase, ok? Am văzut că sunt uh, șoferi de tir care vin și îi spune perspectivele lor și ascultăm perspectivele prăpăstioase a unui șofer de tir în loc să ascult dovezile și să asculți ceea ce doctorii spun, care văd oameni cum mor în spitale. Sunt lucruri serioase. Nici o economie din lumea asta nu se aruncă în cap a Dacă Președinții țărilor au dat lucruri atât de serioase și de uh, știu eu, radicale e pentru că se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva. Se prea poate să se întâmple mult, mult mai mult decât înțelegem fiecare dintre noi. Nu știu dacă ai vreo percepție spirituală ce se întâmplă, dar vreau să spun eu, pentru că am simțit lucrul ăsta foarte clar, este o alertă, este o alertă în lumea spirituală. Este o alertă în lumea spirituală toată săptămâna, toată săptămâna m-am ocupat mai mult de lucrurile mele, am fost la pescuit, am stat cu familia, a fost frumos, ok, am postit, să nu zic că oamenii că n-am postit, dar Dumnezeu în dimineața asta m-a întâlnit. Și mi-a spus foarte clar că n-am la lucrurile în serios. Și credeți-mă, în timp ce Dumnezeu mi-a vorbit că n-am la lucrurile în serios, Dumnezeu mi-a arătat că Biserica Lumina n-a luat lucrurile în serios. De asta vreau să vă chem azi pe toți cei care înțelegeți că este o chemare să ne aliniem inima noastră la inima Lui, să resetăm gândirea noastră. Și vă invit, okay, începând de mâine, din nou, să postim și să ne rugăm pe bune stăm înaintea Lui Dumnezeu să strigăm la El pentru milă și îndurare. Dumnezeu să abată calamitatea asta de peste națiunile Pământului să ne păzească casele și familiile pentru că lucrurile sunt serioase. Lucrurile sunt serioase. Și mi-aș dori din toată inima cumva să lăsăm ca inima noastră să fie profund atinsă și cercetată de Duhul Lui Dumnezeu. Mă întreb, scumpilor, ce trebuie să se mai întâmple ca noi să ne trezim? Pentru că în jurul nostru sunt cu tremure. Anul ăsta în Australia a fost un, un mare incendiu și sunt catastrofe și calamități peste întreg pământul și este un strigăt, dincolo de ce se poate vedea, este un strigăt al Lui Dumnezeu pentru intimitate cu noi. Ce ar trebui să se mai întâmple ca Dumnezeu să aibă atenția noastră? Asta e ceea ce mă întreb. Ce ar trebui să mai facă Dumnezeu ca să aibă atenția ta? ca tu să te proșteri înaintea Lui, ca tu să te închine înaintea Lui, ca tu să-L recunoști pe El ca și stăpân, ca și împărat și să trăiești în acord cu planurile și cu chemarea Lui. Ce ar trebui să se mai întâmple ca să ne deșteptăm, să ne trezim? lor putem să ne, ne, ne prinde mințile în tot felul de conspirații și probabil sunt. Dar la ce te ajută să știi lucrurile astea? Cel mai important lucru cel mai important lucru pentru tine, cel mai important lucru pentru biserica, Lumină este să fim găsiți atât de tari în omul la încât ceea ce este în jurul nostru, circunstanțele din jurul nostru să nu ne poată afecta. Asta este ceea ce noi avem nevoie. Și aia vine din pacea lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu vine atunci când conștientizăm prezența Lui și conștientizăm prezența Lui doar atunci când avem o minte duhovnicească. Rugăciunea mea pentru Biserica Lumina în special, pentru toți ceilalți, este pur și simplu să ne punem mintea, mintea și inima. Să gândească gândurile Lui Dumnezeu. Stai în Scripturi, săptămâna care urmează. Stai în rugăciune, în mod real, nu două minute, nu când îți aduci aminte, ci în mod intențional, pune timp în care stai înainte Lui Dumnezeu. Mai ales că de luni, nici nu mai poți să umbli, hai hui, să faci ce vrei? Da, vedeți cum, da, guvernul ne limitează. Se prea poate ca Dumnezeu să lucreze, ca să îți dea timp să faci ceea ce ar trebui să faci. Să stai în ceea ce ar trebui să stai. Să pui în mintea ta ceea ce ar trebui să pui. El ne-a avertizat despre ce urmează să se întâmple. El ne-a spus că în această lume zdrobită, în această lume păcătoasă, în această lume răzvrătită vor fi epidemii vor fi crize economice, vor fi războaie, se vor întâmpla lucruri. El ne-a avertizat că etnii vor veni unele împotriva altora și că vor fi tot felul de conflicte. El ne-a spus despre lucrurile astea. În mijlocul acestor lucruri, e timpul să ne apropiem de Dumnezeu. Scumplor, El clatină tot ce poate fi clătinat în zilele astea. Clatină religiozitatea, clatină biserica instituționalizată, clatină felul în care noi am înțeles că trebuie făcute lucrurile, clatină, clatină economiile lumii, clatină pur și simplu toate cărțile pe care oamenii și-au pus nădejdea și pe care s-au clădit, clatină fundamentele și fundațiile noastre, ele le clatină ca inima noastră să se întoarcă cu fața înspre El. Vreau să vă chem pe toți care suntem împreună în dimineața asta în Duhul, vreau să vă chem să ne apropiem de tronul de îndurare și de hara Lui Dumnezeu. Eu, în special, în special, cei din Biserica Lumina, dacă știi că n-ai tratat cu seriozitate postul în această săptămână, e un timp în care să te pocăiești, un timp în care să-ți ceri iertare, un timp în care să spui Domnul, Domnul, iartă-mă, am neglijat lucrul ăsta, pur și simplu nu m-a interesat. Astea sunt vremuri urgente în care să ne consacrăm și să ne aliniem inima. Sunt vremuri urgente în care să ne consacrăm, să ne aliniem minimă Astăzi sunt vremuri în care să ne punem în rânduială familiile. Sunt vremuri în care să ne punem în rânduială viața. Sunt vremuri în care avem nevoie să conștientizăm că Domnul este cu noi. Domnul este cu noi. E o invitație sunte să facem din El adăpostul nostru. Aba, mă rog, inundă inimile noastre cu revelație chiar acum. Mintea noastră cu revelație, mă rog, surpă întăriturile, gândirea carnală, gândirea bazată pe emoții, pe sentimente. Surpă. Surpă ce este nedumnezeiesc în noi în aceste zile. Surpă cârjele. Surpă orice idol. Orice stâlp idolesc, dărâmul. Orice obstacol în calea intimității cu tine. Orice obstacol în calea intimității cu tine. Surpă, surpă aceste lucruri azi. Mă rog pentru. Oamenii din biserica ta, Domnule, să ajungă în acel loc al intimității cu tine. Mă rog, Domnule, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, fieți milă, fieți milă de noi. Te rog, dune în acel loc, dune în acel loc al intimității în care suntem conștienți că tu ești Domn, ești suveran, controlezi toate lucrurile, că tu stai pe tron. Nu ai nevoie de armate și de mulțimi ca să lupți cu această epidemie, cu un singur cuvânt de la tine și totul se schimbă? Surpă, Doamne, surpă în din mințile noastre. Dă la o parte neseriozitatea, dă la o parte indiferența, insensibilitatea noastră față de tine, Dumnezeul cerurilor, care în aceste zile strigi înspre noi. Ascultă, ascultă glasul rugii mele dimineața asta. Și a două cercetare divină peste inimile noastre. Nu ne da pace, nu ne lăsa într-un loc al indiferenței în care să tratăm superficial o problemă atât de serioasă. Trezește-ne, trezește-ne la viață spirituală, trezește-ne Trezește-ne la viața spirituală pe fiecare dintre noi, Doamne Dumnezeu. Trezește-ne. Trezește mințile și inimile noastre. În numele Lui Iisus m-am rogat.